1: Olá meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Nós iniciamos em nosso estudo anterior uma série no livro de Neemias. A nossa mensagem teve por título Apresentando um Homem Comum. Neemias foi um homem comum, mas que Deus usou poderosamente. Um homem compassivo, um homem que orava, conhecia as escrituras do Antigo Testamento, Tinha um objetivo bem definido. Quando algo tinha que ser feito, ele ia direto à pessoa que poderia fazer algo sobre o assunto. Neemias dependia de Deus, sabia o que pedir, media o trabalho antes de começá-lo, sabia como distribuir o trabalho, sabia como distribuir responsabilidades. Ele não deixava que a oposição externa o impedisse de continuar. Neemias sabia como resolver problemas com as pessoas. Ele era exemplo de sua própria mensagem, tinha discernimento aguçado, não deixava que críticas pessoais o desanimassem no trabalho, não aceitava justificativas de ações erradas, não importava quem tivesse feito. Neemias respeitava as autoridades, ele dava a Deus o crédito por suas conquistas, enfatizava a vida espiritual, exigia um padrão elevado de sua liderança espiritual. Ele se recusava a dar espaço ao pecado, mesmo quando o pecado havia se tornado culturalmente aceitável. Neemias levava suas dificuldades e dores pessoais a Deus. Estava disposto a ser injustiçado pela causa do trabalho do Senhor. Ficava focado no seu objetivo e não sucumbia diante de perigos, riscos, obstáculos e dificuldades que surgiam à sua frente. Ele tinha força e coragem moral quando todos ao seu redor eram fracos. E Neemias não desistia mesmo quando todos ao seu redor desistiam. Ele não era um super-herói, ele era um homem comum que Deus usou de forma extraordinária. E eu e você, como pessoas comuns, também podemos ser usados por Deus de maneira extraordinária. Hoje estudaremos Neemias capítulo 1, versos 2 a 4. E o título da nossa meditação é Chorando por um mundo destruído. O livro de Neemias é sobre coisas quebradas, pessoas quebradas. Nos bastidores, ele revelará engano e traição e irá expor uma epidemia de comprometimento moral e apatia espiritual. É muito mais do que uma historinha de crianças sobre muralhas caídas que são reerguidas. Esse livro narra uma história real sobre pessoas quebradas que são restauradas por um homem comum que possui um coração quebrantado. Se você deseja observar por trás das linhas dessa biografia, descobre que grande parte da tinta da pena de Neemias está misturada com lágrimas. Sinceramente, fui capturado por esse homem profundamente sobrecarregado. Quando a maioria dos crentes, incluindo eu no passado, estuda esse livro eles têm a tendência de se apressar até a oração de Neemias. Até mesmo esboçam a oração em quatro partes. Adoração, confissão, agradecimento e súplica. Excelente esboço. Geralmente ignoramos o fato de esse tipo de oração emanar de um homem que tinha uma carga pesada sobre seus ombros. Essa foi, sim, uma grande oração. Mas grandes orações que efetivamente ganhavam a atenção de Deus Pois vinham de um coração quebrantado por causa de um mundo quebrado. Sim, sua oração serve de modelo para nós. Mas note a evidência de seu fardo e o seu coração quebrantado. Veja o verso 6 de Neemias 1, quando ele ora. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos para acudirdes à a oração do teu servo. Daí pule até o verso 11, onde ele implora. Ah, Senhor! Estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo. No decorrer do livro, Neemias implora a atenção de Deus onze vezes. No capítulo final, capítulo 13, ele clama três vezes, Deus meu, lembra-te de mim. Na verdade, ele termina o livro com essas mesmas palavras, Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. A versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, Traduz essa expressão com as mesmas palavras usadas no evangelho de Lucas pelo ladrão na cruz, que disse a Jesus, crucificado ao seu lado, lembra-te de mim. Essa é simplesmente outra forma de clamar a Deus, dizendo, quero estar onde o Senhor está. Quero ir aonde tu vais. Eu quero andar onde tu andas. Penso em ti e desejo-te e imploro que tu penses em mim. Neemias era um homem que queria o máximo da atenção de Deus. Neste livro, antes de Deus nos revelar o que Neemias faz, ele nos mostra quem Neemias é. Ele e todos os outros semelhantes a ele são ilustrações vivas das pessoas nas quais Deus estava pensando quando disse, por meio de seu profeta Jeremias, como registrado no capítulo 29, verso 13, Buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Agora, não estamos todos nós sob o olhar soberano de um Deus onisciente? Nada desta terra escapa de sua atenção. O que Deus quer dizer quando diz que ele será achado por aqueles que o buscam de todo o coração? Igualmente, o que Davi quis dizer ao escrever no Salmo 119, 2... Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. E qual o significado do clamor de Paulo em Filipenses 3.10? Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Da mesma sorte, o que o autor de Hebreus quis dizer no capítulo 11, verso 6, ao falar que Deus se torna galardoador dos que o buscam. Quem é o homem ou a mulher hoje que possui uma comunhão íntima, próxima e recompensadora com Deus? Uma resposta está no capítulo 1 da biografia de um homem que um dia parou o que fazia e começou a chorar por causa da situação de um mundo destruído. Antes sequer de Neemias começar a reconstrução, ele primeiro se sentou para chorar a destruição que simplesmente não poderia ser reconstruída por força humana alguma. O nome hebreu Neemias significa, literalmente, a consolação de Deus. E Neemias viverá, de fato, o significado de seu nome. Ele trará a consolação de Deus, o alívio de Deus, o conforto de Deus, o encorajamento e a condolência de Deus. Na última parte do verso 11 do capítulo 1, Neemias nos diz que sua ocupação era copeiro do rei. Ele era a melhor pessoa no reino todo para conseguir chegar perto o suficiente do rei a ponto de poder envenená-lo. E os inimigos do rei sabiam disso e, sem dúvidas, ofereciam a Neemias altas somas de dinheiro para compactuarem com ele em tentativas de tirar a vida do rei. Tentativas de assassinato desse tipo eram bem comuns. Talvez você se recorde do evento no livro de Esther, em que Mordecai ouviu uma conspiração para tirarem a vida do rei. Talvez você também se lembre da história de José, quando ele foi lançado no calabouço para definhar por vários anos. Um dia, quando estava lá, o padeiro e o copeiro de Faraó foram lançados na prisão enquanto faziam uma investigação. Com certeza, tal investigação foi para descobrir qual deles era culpado numa tentativa de envenenar Faraó. E, você pode se lembrar, o padeiro foi acusado e depois executado, enquanto o copeiro foi restaurado ao seu posto. Como Gênesis 40, 21 nos diz, ao copeiro o chefe reintegrou no seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó. Neemias dava o copo na mão de Artaxerxes. Um estudante de Sócrates, chamado Zenofen, escreveu, Agora, é um fato conhecido que o copeiro, quando oferece o copo, Toma um pouco e engole, para que caso tenha envenenado a bebida, não atinja o alvo designado. Em outras palavras, viva longa ao rei, mas nada mais de copeiro. É possível que o copeiro fosse o homem mais confiante do rei em todo o seu reino. A propósito, esse rei que nem Servia era o filho de Açoeiro, aquele rei que foi salvo pela sabedoria de Mordecai no livro de Esther. Açoeiro, contudo, veio a ser morto numa outra tentativa de assassinato que teve sucesso. A responsabilidade do copeiro envolvia muito mais do que simplesmente dar ao rei o copo com sua bebida predileta. O livro Apócrifo de Tobias fala sobre um homem que era copeiro. Ele era o guardião do anel de sinete do rei e tinha cargos administrativos e de contabilidade. Neemias, então, era o assistente de confiança do homem mais poderoso na terra. Ele morava próximo ao escritório do rei no palácio de Susã e ali ficava o resort de inverno dos reis. O palácio e seus jardins cobriam cerca de dois mil hectares. Pedras preciosas e ouro faziam parte da arquitetura do palácio. Até murais ou pinturas com tijolo têm sido descobertos pela arqueologia Essas eram pinturas enormes nas paredes do palácio e incluíam figuras de touros com asas. Não é exatamente o tipo de quadro que minha esposa escolheria para colocar na nossa sala de estar, mas deve ter sido uma pintura incrível. Caso estivesse no palácio do rei em Suzan durante o inverno, você estaria cercado de pessoas influentes e poderosas. Tudo isso para dizer que Neemias tinha a vida feita. Como judeu numa terra estranha, ele havia conquistado uma vida invejável com amigos poderosos e segurança financeira também. Ele estava mundos à frente daquela cidade quebrada e despedaçada, a cidade de Jerusalém. De fato, Jerusalém era quatro vezes menor do que esse palácio de inverno e a pequena cidade de Jerusalém estava destruída. Note agora o que aconteceu nos versos 1 e 2. No mês de que Isleu, no ano vigésimo, Estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Será que essa aqui é simplesmente uma conversa amigável qualquer para matar o tempo? Não. Neemias faz duas perguntas. E as pessoas, como estão? E a cidade, como está? E eles contaram tudo para Neemias. Veja o verso 3. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Isso não é novidade. A Babilônia tinha feito isso anos antes. Por que perguntar? Porque os muros estavam sendo reconstruídos durante o retorno do exílio debaixo da liderança de Esdras. Mas, em Esdras capítulo 4, o trabalho é interrompido por inimigos dos judeus. Muitos creem que esses inimigos destruíram exatamente as partes do muro que estavam sendo reedificadas. Então, Neemias está, na verdade, perguntando Ei, como estão as coisas debaixo da liderança de Esdras? Como estão os muros? Ah, eles foram destruídos, o trabalho interrompido e o povo abandonado. Neemias escreve depois no verso 4 do seu diário, tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. O que na verdade acontece são várias coisas, as quais podemos chamar de sintomas de um coração quebrantado e incomodado. E esse verso nos fornece quatro reações de um homem com coração quebrantado. A primeira é contemplação, assentei-me. Ou seja, Neemias levou tempo para pensar sobre o relatório que tinha acabado de receber. Ele não apenas ouviu o relatório dos homens, ele escutou atentamente. Ele escutou todos os detalhes e suas implicações e se angustiou por aqueles que estavam abandonados. Ele parou a rotina de sua vida tempo suficiente para escutar detalhadamente as notícias. A primeira reação foi contemplação, assentei-me. A segunda, compaixão, chorei. Li certa vez um artigo de uma revista do setor de educação. Nesse artigo, professores da pré-escola, administradores e especialistas em desenvolvimento infantil afirmaram que a coisa mais importante que uma criança precisa aprender é autoconfiança. Enquanto um educador dizia que elas precisam aprender simpatia e preocupação com outros, sete diziam autoconfiança. As pessoas estão quebrantadas e a culpa é delas. Elas não tiveram a autoconfiança necessária. Elas não tiveram fé em si mesmas. Elas simplesmente precisam se endireitar. O que quer que você faça não desenvolva simpatia nem preocupação com outros. Isso é o que o mundo prega. Bom, Neemias chorou. Quando foi a última vez que você chorou pelo mundo despedaçado e destruído ao seu redor? Contemplação, compaixão, terceiro, preocupação. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. A palavra lamentei é o termo hebraico abal. Literalmente significa lamentar pelos mortos. É um lamento profundo e triste que não passa rapidamente. Ele continua. Na verdade, sabemos pelo texto que Neemias passará quatro meses nessa situação desde dezembro, que é o que esleu, até abril, o mês de Nissan, o mês que vemos no verso 1 do capítulo 2. Então, Neemias passa quatro meses lamentando profundamente. Um autor que lia escreveu, Como são poucos os homens de nossos dias que podem chorar por causa das maldades e abominações de nossa época? Como são raros aqueles que se interessam e se preocupam com o bem-estar da igreja a ponto de lamentar? Lamentação e choro pelo declínio da religião, pelo declínio do poder reavivador e pelo assustador mundanismo nas igrejas são praticamente desconhecidos. Contemplação Compaixão, preocupação, quarto, concentração. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando. Neemias não estava tirando o tempo de folga do trabalho para orar e chorar. Essa palavra significa que ele chegou até a perder o apetite. Ele jejuava não simplesmente porque queria dedicar sua atenção e tempo de folga para disciplinar o seu corpo somente para a oração. Na verdade, ele jejuou porque tinha perdido o seu apetite. Era esse o tipo de fardo que esse homem carregava dentro de seu coração, pelo seu povo e pela sua cidade. Quinto, comunhão. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Algumas palavras diferentes são utilizadas para oração. Neste verso, a palavra envolve súplica, emoção profunda, lamento diante do Senhor em desespero, sabendo que você precisa ouvir algo da boca de Deus com urgência. Comparando a data mencionada no capítulo 1 e aquela mencionada no capítulo 2, aprendemos que Neemias jejuou, chorou, lamentou e orou por quatro meses, como acabei de afirmar. Você consegue imaginar chorar, lamentar, jejuar e orar durante quatro horas? Quatro dias? Quatro semanas? O pregador e líder reformador escocês, John Knox, costumava chorar e orar nos jardins reais da rainha da Escócia, que, na verdade, odiava a reforma protestante. Mas, referindo-se a John Knox, ela disse que temia suas orações mais do que qualquer outra coisa na terra. Ele orava nos jardins dela em voz alta o suficiente para que ela o ouvisse e dizia, ó Senhor, Dá-me a Escócia ou eu morrerei. Neemias tinha todo o motivo do mundo para nem se preocupar. Ele nasceu em cativeiro, nunca havia estado em Jerusalém, nunca tinha adorado no templo, tinha uma grande carreira profissional na Pérsia. Ele era a mão direita do rei, seu confidente e protetor. Por que ele oraria a Deus dizendo, Senhor, dá-me Jerusalém ou eu morrerei? Por que ele se aventuraria em sair de seu lugar de conforto para ir a uma cidade destruída a 1.200 quilômetros dali para um povo que ele não conhecia e para um problema que ele não havia criado. Ele faria isso porque estava incomodado para a glória de Deus, para que essa glória brilhasse de Jerusalém, para que o povo de Deus fosse restaurado em sua honra e adoração ao único Deus verdadeiro. Existem duas lições cruciais que servem de aplicação desse texto a nós hoje. Primeiro, Se você deseja a máxima atenção de Deus, então precisa dar sua máxima atenção a Ele. Você quer que Deus esteja disponível para você? Muito bem, você está disponível para Ele? Você deseja mover o coração de Deus? A questão é, você deseja que Ele mova o seu coração? Segundo, se você deseja a máxima atenção de Deus então precisa estar disposto a receber o máximo do fardo que Deus tem para você. Eu defino o fardo de Neemias da seguinte forma. Uma preocupação esmagadora com alguns aspectos do pecado ou angústias humanas. Uma convicção irresistível de que Deus possui a solução adequada. Uma submissão sem reservas a Deus para usá-lo a participar dessa solução. Em outras palavras, você se convence de que existe um problema e se entrega a Deus para fazer parte da solução. É mais fácil dizer, Senhor, faça isso, Senhor, abençoe aquilo, Senhor, ajude aquela pessoa, opere dessa forma, opere daquela, Senhor, tenha misericórdia dele, livre-a daquele mal. E se ouvíssemos uma voz do céu dizendo, dos dez pedidos que você acabou de fazer, nove deles dependem de você. É exatamente essa a aplicação das palavras de Paulo aos Gálatas, quando ele disse no capítulo 6, verso 2, levai as cargas uns dos outros. Neemias levará o fardo da cidade de Jerusalém destruída, de uma nação inteira quebrantada, quebrada, despedaçada. Um autor escreveu, um Deus incomodado está trabalhando neste mundo, e ele busca crentes incomodados por meio dos quais possa trabalhar. Você ainda se surpreende com o fato de nenhum crente desejar a máxima atenção de Deus? Na verdade, ele simplesmente não quer fazer parte da solução, ele não quer ajudar a consertar nada. Você ainda se surpreende com o fato de preferirmos brincar de igreja uma ou duas horas por semana ao invés de sair para restaurar e reconstruir vidas despedaçadas? Não sabíamos que Deus desejava começar conosco? Não sabíamos que Deus queria quebrantar nossos corações em face à nossa própria situação e à realidade de nosso mundo. Não sabíamos que isso nos traria desconforto. Não sabíamos que Deus iria primeiramente martelar nosso coração endurecido antes de usar o martelo nos muros. Não sabíamos que ao ganhar a atenção de Deus, iríamos compartilhar de sua angústia por esse mundo caído. Paulo clamou em Filipenses 3.10 para o conhecer e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu não sabia que era isso. Você está disposto a ter um coração quebrantado por um mundo quebrado e destruído? Se sim, está pronto para orar, como veremos que Neemias fez? E ao orar, você estará também pronto para receber a máxima atenção de Deus. Em nosso próximo estudo, veremos Neemias capítulo 1, versos 5 a 11. O título da nossa mensagem será A Trilha da Oração. Nos versos 1 a 4 de Neemias capítulo 1, vemos um homem que busca o máximo da atenção de Deus. Ele foi um homem profundamente incomodado com a condição de seu povo destruído. O fardo de Neemias deveria se tornar o nosso fardo também, à medida que buscamos representar a glória de Deus a este mundo caído, neste mundo destruído. E o fardo de Neemias, conforme veremos, é melhor definido a partir de três elementos que ajudam a completar a exata imagem de um fardo piedoso. Primeiro, um fardo piedoso é uma preocupação esmagadora com alguns aspectos do pecado e angústia humanos. Segundo, um fardo piedoso inclui uma convicção irresistível de que Deus possui a solução. Terceiro, Um fardo piedoso é uma submissão sem reservas a Deus para usar você a fazer parte dessa solução. E a fim de que se torne a solução de Deus, Neemias buscará a máxima atenção de Deus que será conseguida por meio da trilha da oração. Em nosso próximo estudo, começaremos a ver os quatro passos nessa trilha da oração. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Kisleu, no ano vigésimo, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes, que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados E as suas portas queimadas Tendo eu ouvido estas palavras Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus E disse Ah Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível Que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam E guardam os teus mandamentos Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudir à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei. E os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo... Eu era copeiro do rei. Em nosso próximo estudo, veremos Neemias capítulo 1, versos 5 a 11, e o título da nossa mensagem será A Trilha da Oração. Que Deus o abençoe, meu querido, e tenha um ótimo dia.
0: Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração.